0: «Есть» или «Нет» с Алексеем Ковальковым. У микрофона Марина Костюкевич. Рядом со мной, напротив меня, врач-диетолог Алексей Ковальков и наш сегодняшний замечательный гость, кондитер, кулинар, всем нам известный Александр Селезнев. Мы очень много сегодня говорим о сладком. Наверное, о сладком можно говорить бесконечно. Но, тем не менее, вот что касается нашего гостя. Саша, я поняла, что вы достаточно серьезно следите за весом. Вот в некоторых ваших интервью проскальзывает такая мысль, что жареная вредно, что макароны, рис и вообще любые и гарниры от них лучше отказаться. Вы такого принципа придерживаетесь?
1: А, Марин, я скажу о своем питании достаточно просто. Я ем два раза в день. Это обед и ужин. Не завтракаю. На завтрак у меня напиток, который состоит из лимона, меда, имбиря. Я заливаю все это кипятком и в течение часа, пока я хожу, одеваюсь, там это все пью для того, чтобы промыть внутренние органы после сна. И до обеда вообще ничего, потому что все должно насытиться полезными веществами, витаминами. И 12 часов только первый. Прием пищи а это, конечно, может быть все что угодно. А это может быть и паста, и ризотто, но это только вот именно итальянские не те макароны, к которым мы привыкли из твердых сортов пшеницы. Вы все-таки
0: позволяете себе.
1: Я не позволяю, я люблю и ем.
2: Саша, вот та паста, которая продается в магазинах вот итальянские, uh -huh. французские, сейчас вот есть ну, называют так по-бытому макароны, да, uh -huh. а это то же самое, что продается в Италии и во Франции. Как ты считаешь? То есть, это вот в принципе вот можно купить сказать: да, это и
1: надо знать производителей. Я просто знаю производителей итальянских, которые поставляют сюда, в Россию. Я только их покупаю.
2: А, то ты, ты там в Италии подсмотрел,
1: и здесь, в России, используешь. Да, потому что, если говорить о наших макаронах, в них большое количество обычной муки, крахмала. Даже когда вы на друшлаг откидываете, вы видите, что вода мутная после того, как вы сварили макароны. А если говорить об итальянских пасте, то когда вы ее варите, то вот эта вода остается Прозрачно ее можно пить. По и очень, очень важно таром, немножко
2: не доваривать. Как называется э, такое слово Альдента? Да, мне да. очень нравится слово. Недоваренные макароны они практически не усваиваются, тоже проходит транзитом. То есть смело можно навернуть тарелку этих макарон, пасты, и совершенно нормально. И Еще важно не добавлять туда очень жирный соус, потому что макарон-то все будет в порядке. Но соус-то мы положили, там столько масла, там столько. А я
1: люблю жирные соусы. С
2: сыром, да, запись. И сыром помизам. Я люблю крепеты
1: с морепродуктами, с помидорами, со сливками. все это жарили на сливочном масле. Так, холестерин. Такой холестерин, ну кайф. Это... Я люблю очень. И могу сказать, что итальянцы, они тоже едят достаточно жирные соусы, но нет жирных ну, наверное, людей. Наверное, зависит от
2: количества.
1: Может быть, там климат другой, атмосфера. И... Ну, количество Может быть, там же приносят меньше, такие едят. порции, огромные тарелки. И невозможно
0: и с... от этого отказаться. Да, пьют
1: вино, и едят хлеб, и все это посыпают сыром. И едят термису на десерт, и едят колбасы, всякие пармскую ветчину, и что они там только не едят. Я и думаю, вы так же делаете, Да. да.
0: Алексей, а как вы относитесь к тому, что наш гость сегодняшний, что он не завтракает? Вот вы что бы сказали? Ну,
2: вот эта вот легенда о том, что завтрак съешь сам, обед там поделись, а ужин отдай врагу. Я все время говорил, а где мне этого врага найти, чтобы ему отдать? Это неправильно, потому что организм человека, он достаточно сложный, и кто-то просыпается с чувством голода, уже бежит есть, а кто-то просыпается, он говорит, я заталкиваю в себя это еду, потому что диетологи сказали, завтрак надо съесть сам. Это зависит от Гормонов. то есть нами управляют гормоны, в общем-то. И есть такой гормон, гормон роста, соматотропный, он выделяется в ночное время. И иногда, когда мы просыпаемся, особенно по будильнику, этот гормон еще продолжает действовать некоторое время. Весь наш метаболизм, которым он управляет, заточен на то, что мы теряем вес, мы теряем лишний жир. И в этот момент, когда наш организм усиленно переваривает собственный жир, добавлять в него какой-то посторонний продукт, посторонний жир, потому что диетологи сказали завтрак съешь сам. Я тоже очень скромно на завтрак, я могу сказать, сегодня у меня на завтрак, например, была чашка кофе без сахара, было два маленьких хлебца с содержанием клетчатки примерно 18%, все знают, они сейчас продаются вот эти, два или три, и я положил буквально, взял одну столовую ложку паштета, вот, размазал по этим хлебцам. Вот такой у меня был завтрак. И я до сих пор не хочу есть. Это совершенно нормально. А, но вот если подождать чуть-чуть, да, приходит голод, но я никогда не ем очень много. Потому что я уже четко знаю, вот это количество у меня сводится а это пойдет под кожно-жировую клетчатку. Поэтому надо соблюдать определенную пропорцию пищи. И тогда будет идеально. Что же касается двухразового питания, да, можно распределить вот это питание, которое ест Александр в течение всего дня и есть равномерными пользами но при этом всегда будет ощущение того, что ты не наелся. Потому что если вот распределить те же, то же самое пасту, макарончики на целый день, получается, что там надо есть буквально там по 50 грамм. Ну что это? Это не туда, ни сюда. Русский человек, он немножко отличается от других. Ему надо действительно ощущение сытости. Пусть оно будет два раза в день, но это будет настоящее ощущение сытости. А в остальное время нужны небольшие перекусы. Это кусочек яблока, кусочек там 2-3 сливки. Но яблоко тоже вызывает аппетит. Ну не все. Например, у кого-то вызывает, у кого-то нет. И это зависит от кислотности. Кислота яблока вообще сладость яблока определяется не количеством сахара в нем а кислотами которые там содержатся вы можете выбрать грушу вы можете выбрать ну не обязательно целую можете половинку половинку потом это перекусы которые не дают вам сильно проголодаться, а потом вечером приезжаете домой, садитесь с любимой женой или с любимым мужем, накрываете стол и делаете себе какой-то салатик, который вы наедаетесь до отвала, и там может в состав ходить и сыр, и это может быть цезарь салат, это может быть салат греческий и много-много других. Кстати, мне что понравилось, один раз Александр, ведь он и не только, оказывается, кондитер, он прекрасно вообще готовит. И один раз на передаче я на всю жизнь запомнил, как он сделал котлеты из геркулеса геркулесовой каши настолько, что никто не понял, что это из геркулеса сделано. То есть, я думал, что это реально из курицы. Я у него потом... Вот, и, вот единственный раз, когда я у него брал, очень брал, кулинарный брал рецепты, это вот на той передаче. Помнишь, это было?
1: Помню. Только сейчас рецепт я точно не вспомню, но я помню, что это геркулесовые хлопья завариваются, потом туда слегка добавляется слегка обжаренный лук, фельдерей натертый. И все, и потом... Было наказать. потрясающе вкусно, потрясающе. Верю, верю, даже
0: уже захотела попробовать. Скажите, а вот у вас есть чувство ревности? Вот если вы приходите в другой ресторан, вам предлагают блюда и кулинарные, и кондитерские, и в том числе десерты. Вы пробуете, вы сравниваете? Бывает такое, что вы думаете, нет, это я бы сделал гораздо лучше? Или думаете, да, вот людям удалось меня переплюнуть?
1: А, Марина, у меня такое было раньше. Я всегда старался быть лучше, я всегда кем-то а, вступал в соперничество, хотелось доказать, что вот у меня лучше. А сейчас прошло время, и я уже ни с кем Безус, не соревновался. Убедился, что я самый лучший, <laughs> и уже тебе бесполезно. Нет, нет, Алексей. Я просто прихожу иногда вот в рестораны, и люди сами спрашивают, говорят, а попробуйте наши десерты. И мне неудобно отказать, я говорю, конечно, с удовольствием попробуйте. Ремису, и неудобно и сказать, честей. что они не
2: очень вкусные, да? а,
1: И я не обижаю людей, я говорю, да, все вкусно, все замечательно, а, но а, на самом деле это правда так, потому что во многих ресторанах... В Москве очень вкусно готовят десерты. Да, это правда. И даже ни в Париже, ни в Италии таких десертов вы не попробуете.
0: А в провинции что... вы где-то пробовали что-то, что вас потрясло?
1: Конечно, когда я бываю где-нибудь в Сибири, на Урале, то а там предлагают попробовать черемуховый торт. Я, конечно, просто в восторге от этого торта. И каждый раз, когда я прилетаю туда, прошу, чтобы мне дали черемуховую муку перемолотую и готовлю а, торт. То есть из вместо муки, муки используется черемуха. Я знаю о чем да. вы
0: говорите, потому что я сама из Забайкали, сибирячка и черемуховый торт – это торт моего детства. Да. Я его сама пеку дома. У меня тоже есть черемуховая мука.
1: Но это замечательный сложно достать рецепт, да. Но если вы ее найдете, да еще со сметаной, это торт Да, просто... он обязательно
0: со сметаной должен да, быть. Просто
1: такой торт. Я когда бываю в ресторанах, говорю мне только торт и черемуховые муки. Очень вкусная.
0: Это очень вкусная вещь, и, как мне кажется, она достаточно диетическая, эта вещь. Потому что черемуховый торт, его можно делать даже на, с гречневой мукой. Я знаю, что когда у людей. Так, нет Марина, белого... ты уже
2: попала. Ты сказала, что я делаю, я его никогда в жизни не пробовал. Не надо ничего рассказывать. В следующий раз приносишь этот торт. Все,
0: договорились. Договорились. Нет, а мы возьмем черемуховую муку, которая у меня есть. Кедровое масло. И придем да. к Александру. В
1: гости. Да. Я с большим удовольствием Правда приготовлю. Же?
0: Да. И мы приготовим черемуховый торт. И вместе съедим. И вы даже убедите нас в том, что это полезно.
2: Пока будете есть, я буду убеждать, ставить
0: Именно так и будет. Вообще, если говорить о сладостях и подводить какую-то черту нашего разговора, вот хотелось бы понять все таки что можно есть из сладкого, в чем себе можно не отказывать, поскольку, как мы уже из нашего разговора поняли, ну, нельзя без сладкого человеку прожить потому что это все-таки и глюкозы и углеводы нужны они для мозга и для питания нашего вот что все-таки вы посоветуете оба как специалисты что посоветуете выбирать
2: я считаю, что главное лучше ограничивать сахар, не класть в чай сахара. вот как мы с Александром делаем, мы убираем сахар из себя, и можно позволить себе кусочек сладости, если у нас нет зависимости. Всегда можно. Мы для этого рождены. Это кусочек нашего счастья, это кусочек нашего детства, это кусочек радости.
1: Вот как Алексей сказал, я тоже не использую сахар живой в обычной жизни, не добавляю его никуда, только если готовлю выпечку или торты. А если говорить о тортах, то съешьте один кусочек, а а второй оставьте там на завтра или там друзьям. Любостите нас. Да. То или... есть главное вовремя
0: остановиться. Александр, по традиции мы дарим вам книжку. Она называется «Худеем интересно». У меня нет сомнений, что... Это
2: худ... новая книга. Это
0: новая книга Алексея Ховалькова. Нет. Да. Нету. Худеть с вами всегда, я думаю, интересно и хорошо. Поэтому мы вам дарим эту книжку. Спасибо А с большая. нашими слушателями прощаемся и продолжим в следующий раз. Есть. Или нет с Алексеем Ковальковым.